0: 嗨，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。前几集呢，我们讨论到《三十而已》这部剧，三位女主角呢对感情是不妥协、不将就的态度哦。顾家没有为了儿子就将就一段不忠诚的婚姻，王曼妮也没有为了钱而妥协被包养。庄小芹没有因为稳定的生活就妥协于缺乏沟通的婚姻。这一集呢，我们要看的是《女人三十家的职场出走学》。节目开始之前呢，我先回应一下听众的留言。有听众呢在脸书社团“电影关系心理学”里面私讯问我。婚姻既然是合伙关系，是否只需要挑选合伙条件就好？真的要跳过相爱这个元素吗？哦哦，不是这样子的哦。我回应一下，择偶倾向呢，虽然有三种，但是我不认为没有爱，你选得下去。爱是一切的开端，所以我觉得爱是基本元素啊。只是说，除了爱之外呢，可能还会有三种的择偶方向。而且最重要的是，不管你选哪一种人相爱啊，跟你是不是一定要跟他走入婚姻，这件事情是要拆开来看的。如果你很爱对方，也可以克服相处的问题，那么其实同居一辈子也无妨啊。但如果你真的真的很想要跟对方结婚，就要先问问自己，想结婚的原因是什么呢？而不是交往到最后，好像一定要走到结婚才叫做负责任。有时候搞不清楚状况就走入婚姻的人，才是最不负责任的呢。我看社团上啊，大家票选渣男的时候，大家好像都很一致的投给许幻山呢，就是。听众蛮多人觉得许幻山很真的很可恶的哦，但我觉得蛮吊诡的是，同样是脚踏两条船，梁振贤怎么没有人讨厌？因为他单身吗？是这样吗？<笑>你也最讨厌许幻山吗？欢迎回到我们的脸书私密社团电影关系心理学，一起来发表你的看法吧。前三集呢，我们聊三位女主角的婚姻和爱情嘛，所以今天呢，我们要来聊聊女人三十岁的职场风云呢。从三个女人在不同的职场上叠的跟斗和碰撞就看得出来，职场上的耳虞我诈跟生存实在不容易。表面上大家都说日久见人心，但事实上呢，却是谣言人人性。宗小琴从事物业管理，有点像是百货公司的楼管，在办公室呢，就是人人可以使唤的便利贴女孩啊。最难搞的店铺呢，都交给她处理，她也来者不拒。某一天，因为商场的客人呢跟厂商起冲突，然后小琴刚好在现场替卖球鞋的厂商说了几句话，就惹怒了客人，结果被客人推了一把，那客人跟店铺的柜姐打了起来，钟小琴去劝架不成，还被围观的群众录影上传，最后被说成是钟小琴动手打人，很扯吧？但是谣言就是这么来的。以办公室的大家对钟小琴的了解，他怎么可能先动手呢？但是主管谁在乎啊？现在外面的舆论矛头都指向钟小琴。大家在网络上炮火猛攻小晴，所以主管也只好先请小晴不要来上班，在家躲几天。最后这件事情呢，还是由钟小阳出面替钟小晴挡下来，以自己离职被开除来结束这场谣言呢、喔。在职场上被栽赃造谣就是这么可怕，天降谣言你根本不知道从哪里来的。王曼妮不也是这样吗？她也是被人家嫁祸盗用客人点数，明明就拒绝收下客人点数的她，隔天就被主管叫去调查，因为有人把大客的点数存入曼妮的卡。妙的是，曼妮和小琴遭受被人嫁祸栽赃的事件，最后呢，都是有贵人出手帮忙才解决的。曼妮是靠小琴帮他调监视器。是为什么都没有人想到？之后中小琴发现可以去掉存入点数时间的监视器，就知道是谁存啊？那些主管是没有脑袋吗？本来还想要因为这件事情开除王曼妮、欸，这真的是太瞎了。中小琴而是因为陈宇帮他查出来客人的鞋子造假，才帮他平反，让这件事情真相大白。如果有一天你在职场上也被栽赃了，第一件事情呢，千万要冷静。虽然你身边的人可能都会背叛你，反过来咬你一口，让你感到很害怕、很慌张，但是唯有冷静去查证，才有机会还自己清白。我们先来聊一聊钟小琴吧。钟小琴呢，在公司上呢表现很乖巧正常，虽然谈不上是最优秀，但也算是很稳定的员工，而且很好管理。但小琴下班后呢，从追剧变成写作，慢慢的开始发展自己的写杠人生了、啊。一开始他的写作呢只是兴趣，但因为文笔很好，而且对人心呢观察入微。让他的作品大受欢迎，最后成为网络的畅销作家。我想要聊的是关于钟小琴的职能。一个看起来不怎么起眼的员工，他不是那种很积极、野心勃勃的员工，但是他做的工作呢，也是劳务行政工作居多。他的特质就是很有耐心，并且很能够陪伴别人。钟小琴也许不是纵横职场的战将。也不是睿智机灵的智囊团，但他的舞台呢，却是发挥在创作上面。只是物业管理的工作并没有给他发挥才华的空间啊。所以你说钟小琴入错行了吗？不是的，因为他是后来才开始写作的，三十几岁才发现自己原来也可以开始创作小说，把生活化为触动人心的文字作品。很多人都不相信兴趣可以当饭吃。你相不相信没有关系，但重要的是你开始行动了吗？至少钟小晴利用下班时间，她真的开始打开电脑，开始写作了，才会有后来成名的机会。斜杠跨界的职能若要有所成就，有两点要把握：一是你要开始，二是你要持续。做到这两点呢，剩下的就交给时间了。钟小琪呢，写了几万字的小说，累积人气，打开知名度之后，最后他才决定离职当全职作家。接着，我们来看一下王曼妮。当你在一个领域久了，是不是越来越不敢变动了呢？害怕一旦改变，自己仿佛什么都没有了。王曼妮，她当了八年的柜姐，在职涯发展中，其实有一条很明确的路：从资深销售呢，当上销售主管，再往上爬就是副店，最后就是店长，然后可以进入总公司当区督导。这一路呢是非常清楚明确的职涯发展，剩下的就是人要如何走到下一步了。王曼尼熬了八年，熬到一个销售主管。原本副店长离职之后，呼声最高的就是他。谁知道从总公司空降了一个二十几岁的副店长，作风明快利落，强势逼人。这种属于自己的位置被抢走的感觉，你说曼尼闷不闷啊？但一切都是总公司决定的呀，不管你的资历深浅，呼声多高。总公司的考量不必过问你的意见，人家说空降就空降，这就是职场上常有的事情。王曼妮本来盘算的升迁之路被人家占走了，于是他就把目标转向调往香港分店，希望可以跟梁振贤靠近一点，但最后发现梁振贤劈腿。跟梁振贤分手的情商呢，重挫了王曼妮的工作。她开始上班无法专心哦，然后出包啊，被客人投诉等等的。最后，曼妮选择离职，离开上海，回到家乡，暂离职场，要放弃这八年以来一直坚持的这一切啊，原本就不容易。但是曼妮选择回到家乡的。决定呢？我觉得也有寻找他自己的意涵在，因为他在上海彻底的迷失了自己，不仅感情被欺骗了，工作也做的不好，本来渴望升迁的副店长的路呢，也被堵死了。那到底我曼妮这八年以来累积成什么样的自己？我想他都糊涂了。我非常喜欢看曼尼回到家乡的那一段哦，因为他在他家乡里的那几集呢，看起来他好像很安静地融入在家乡的生活，但是从他的眼神和表情，就是一副第三者旁观的样子，静静地观察家乡的一切人情世故，但是他的思绪呢，却很瓜噪不安，一直去找理发店的余博谈心啊。于伯伯看出曼尼是从上海逃回家乡 的， 他就鼓励曼 尼：“ 你不要逃 避， 因为逃避是没有用 的， 正面迎击反而才能够冲出一条血路之类 的。” 就是于伯的心灵鸡 汤， 还是有鼓励到曼尼啊。那于伯也看出曼尼虽然人回家 了， 但他的心并没有回家。其实曼妮也在思考着，是不是回到家乡小镇上，安安稳稳地找份工作，找个人嫁了就好。在上海呢，每天竞争激烈的拼搏八年，心也累了，他飘不动了。本来垂头丧气、迷失自己的他，回到家乡之后呢，变成人人夸他、赞他。这种落差，他其实一开始是非常不习惯的。但是 呢， 也更显现得出 来， 汪曼妮跟镇上邻居之间的眼界和格局是有很大差距的。从差距的认 知， 也让曼妮慢慢的找回自己的自信。曼尼除了配合妈妈帮他安排的相亲，认识了镇上单位的主任张智。那他从上海冷漠的环境回到家乡呢，非常不习惯人跟人之间的热络。但是张智跟曼尼说，这就叫做人情味。但曼尼却觉得这叫人情债毕竟不是每个人都这么喜欢活络社交的嘛，就有人喜欢孤僻边缘的存在，安安静静的就好，不要受到太多的关注。曼妮呢，他回老家找自己嘛，也开始尝试着妥协，试着求稳定的生活。二十几岁的时候呢，可以靠体力拼，三十几岁还能拼几年呢？大家都跟他说稳定才好，他自己也无法否认，稳定的生活确实简单，看起来唾手可得，很可靠。而张志呢，喜欢他，又帮他找了一份他大概不用花什么力气就可以做得很好的工作。小镇上的人人也支持他与张志结婚，爸爸妈妈也很高兴，他终于要有一个好的归宿了。就算张智没有梁振贤风趣有钱，但是以单位上的薪水也不愁吃穿，绝对不会让他过苦日子的。郝佳在曼尼呢，有让自己去尝试相亲，尝试着有一份正上稳定的工作。但是如果不是因为他真的试过，他最后也不会知道，原来这种生活呢，自己真的不想要。勇于尝试呢，除了找到自己要什么之外，还可以确认自己不要什么。迷失的时候，就尝试不一样的选择吧。不知道自己要什么没关系，尝试过后至少很明确的知道自己不要什么。王曼妮确定小镇上安稳的生活不是她要的，她向往的是外面的世界，是山的那一头。她要的是去外面闯荡，而不是待在很安稳的井底生活。她想要增加自己的眼界，找回职场上打拼的热情和动力，所以她决定再次离开家乡，前往上海重新打拼呢、啊。那因为呢，他之前透过梁振贤的关系认识了一位很有钱的魏总魏先生，两个人有了一面之缘之后，曼妮原本以为魏先生可以让他重返奢侈品店，他想要当店长，但是魏先生开出条件，要曼妮呢先通过催收账款的试用期。成功做到之后才可以当店长，这三个月的试用期就是一个考核哦。如果王曼妮没有通过考核的话，就可能要出卖自己的身体当魏先生的私人特助，而这个赌注哦非常大哦。魏先生告诉他，如果你想要获得高位，你就要把自己的底牌拿来梭哈。我觉得魏先生倒不是真的那么卑鄙啦。他只是把曼尼的后路给断了，因为如果王曼妮不想要出卖自己的身体的话呢，他就必须要往死里拼命哦，死都要拼出个业绩来，要通过这个试用期。我认为呢，凡是打不死你的，必使你更坚强，在王曼妮身上再清楚不过了。王曼妮从资深的销售转到追债，同样是做业绩哦，逻辑大不同。精品销售呢，要掌握客人的需求，推荐适合的商品，用周到亲切的服务来收买顾客的心。但是追债可不一样哦，因为欠债的人啊，龙蛇杂处，非常赖皮，甚至还会炸欺你。王曼妮就为了业绩，自掏腰包借钱给要追讨债的对象，结果人家拿了他的钱就绕跑了。王曼妮被骗了，业绩也没做到，真的差点就被开除了。本来他也是抱怨主管给他的客户都是难搞的，然后要整他。几个礼拜过去啊，业绩迟迟都没有破蛋，因为王曼妮追债的方式啊，还是脱离不了他销售员的风格，温良恭俭让嘛，然后又很真诚，但这一点也不管用。魏先生呢，告诉王曼妮说：“知道为什么我要派你去这个单位吗？因为公司的催收账款单位是最困难的一个单位，不仅要了解公司的商品合约的法条，还要跟最难搞、最复杂的客户打交道。魏先生他自己就是从这个单位出身，一路走到现在的位置。”让王曼妮去这个位置磨练呢，也是因为如果王曼妮能够搞定这些牛鬼蛇神，以后呢就没有什么可以难得到他的。米西亚的店长对王曼妮来说就会轻而易举。王曼妮本来还抱怨魏先生要整她哦，不公平。但是听了魏先生用心良苦的一席话之后，他羞愧的低头。这让我想到，职场上有一些任务和处境呢，有可能会让你觉得你特别倒霉，主管特别不公平。但是这些不顺遂，有可能就是主管刻意安排，要来激发你的潜力或磨练你的能力的。所以王曼妮最后重新回到应收单位呢，为了要撑过三个月的试用期，她挑战自己，她打破她的形象框架了。为了追讨债务，她什么方法都可试哦。最后从原本优雅的专柜小姐呢、呃，变成一个油嘴滑舌又难缠的追债小姐。他不是靠逞凶斗狠，但是呢，各种死缠烂打的招数呢，也会让债主怕他哦，最后投降。而且他也是个做事情啊，会去追根究底的人。曾经有一家公司的债务老是追不下来，那他一路查下去，才查到原来是有人做假订单的事情，还因此举报了他的主管 Frank 的舞弊哦。最后呢，曼尼成功的完成追债的业绩满三个月了。本来米歇尔店的店长呢就是要给他当了，但是他却跟魏总请辞，因为他想要去国外念书。魏总很惊讶啊，就是我曼尼竟然会放弃他花这么多心思争取来的店长的职位。曼尼说啊，因为过去这三个月让他有所体悟。他发现路越清楚，有时候也越限制了自己。他觉得自己还有很多东西想要学习，看的世面还不够广。他想要多增进自己的眼界，所以他决定去英国念书。很多人三十岁过后就没有打算再去念书了，这确实也不是每一个三十岁的人都会做的决定啊。那王曼妮在应收单位累积的经验。克服的挑战呢，让他对自己的潜力哦更有信心。为了追求更好的自己，他让自己的格局能够扩大。在三十岁的时候呢，他选择了一条大转弯的道路，舍弃原本二十几岁就铺好的米歇尔的升迁地图，直接转往国外念书。但是念完之后，他要干什么呢？一切都还是未知数。不过我欣赏王曼妮啊，因为他离开职场，他不是为了逃避，而是为了追求更好的自己。我遇过很多朋友呢，在工作岗位上十几年了，真的要教他们离开，年过三十五，还真的不知道要往哪里走。因为过去十几年的积累，看起来要么往更专业的方向走，不然就是往管理职走，路是很清楚的，但好像也别无选择。所以，我对王曼妮的职涯转换呢很有感触。你说三十岁的年纪呢，差不多是大学毕业八年，那三十五岁就更不用说了，都十几年了。在这个职场的起飞期，真的要跳脱原本的航道，重新抒发，不是每个人都有这股勇气的。但我觉得呢。人生不用害怕转弯，做任何决定都不嫌晚。只要你清楚自己要什么，就勇敢迈出步伐吧。因为越困难的路，当你走过了，你就越有底气再去追求更高层次的成就。最后，我们来看一下顾家。顾家为了要接烟花订单呢、啊，每天混太太圈，跟贵妇们打好关系，做蛋糕啊，办活动啊，让儿子去学骑马，啊，接近于太太等等的。最后呢，成功接到于太太她老公的游乐园订单呢、啊，而且顺利的不可思议啊！所以顾家一开始觉得靠关系接单是很值得的投资，他花了很多心力收服这些太太们，他也相信太太们给的东。西呢都是最好的，这是他先入为主的刻板印象哦，导致李太太要把茶园顶让给他的时候，他没多想，没细看合约就签约了，甚至连茶厂都没有去过，网络上搜集一些资料调查一下就把茶厂买过来了。转让完成之后，顾家才发现自己被坑了，李太太留给他的是一笔烂账啊，茶厂问题很多。顾家确实可以在这个时候认赔杀出来止血，但如果要继续经营茶厂的话呢，要投入的钱就变得更多。我觉得顾家呢，最后还是选择继续经营茶厂，除了亲自走一趟茶山，看见村里这么多户人家都要靠茶厂吃饭，他觉得于心不忍之外，更重要的一个原因就是希望可以让许幻山的烟花事业。不要再像走钢索那样子战战兢兢的，茶厂的事业相对稳定，如果做起来的话啦。李太太坑顾家的这一局，我觉得是顾家人生中重要的转折。聪明的人啊，赚钱快，以顾家的本领，社交也不是问题。他肯吃苦。懂人际，本来经营人脉又可以替烟花公司进单，而且有了稳固的交情，也不怕被抢单。这一切都来得这么的容易，但因为叠了一跤，他醒觉到自己对于赚快钱的投机啊，是最大的风险。人脉并没有想象中的可靠。这一层领悟是很不容易的。某种程度来讲，我觉得李太太是顾家的贵人呢、啊。她让顾家学了这么宝贵的一课，让顾家在追逐更好的生活、铤而走险之下，回过头来重新扎稳每一步，踏实稳稳的前进。我很喜欢顾家对太太们说的那一段话。我很高兴，我离开这个圈子的时候还保有自己的名字。我觉得这是编剧巧妙的安排。那些太太都是谁谁谁的老婆，所以称为太太嘛。陈太太、李太太、王太太、于太太，所有的人都是冠夫姓，然后没有自己的名字。但是从头到尾，这些太太们都是叫顾家本名，从来没有叫过她许太太。女人的名字呢，就跟神隐少女一样，在这个社会当中很容易就消失了。顾家从来都不是靠老公，这就是她跟其他太太最大不同的地方。很多女生结婚呢，就变成某某太太，生小孩就变谁谁谁的妈妈。我觉得这个现象很有趣，我自己也是啊，就是我现在就是某某人的妈妈，但是我自己没有很介意这件事情啦，因为。呃，我认为呢，过得像不像自己，也不是靠称呼来决定的。我不会因为你叫我某某妈咪，我就觉得没有自我；或者是叫我某某太太，我就觉得自己矮了一截，倒也还好。毕竟自我价值呢，一一直都是自己的事，跟外在无关，也跟称谓没有太大的关联哦。但我知道有些人很介 意， 他还是希望可以拥有自己的名 字， 那也 OK 啊。但我觉得这社会就是很奇 怪， 为什么呃女人换个身份就要换个称谓 呢？ 顾家呢，他其实就是个创业家。他跟老公创立了烟花公司之后，也自己开创茶厂的事业。我们看到了他对茶叶一知半解，但是最后呢，他自己深入茶山去了解种茶叶、采茶叶，就是从头到尾自己摸一遍啦。我认为这才是真正属于他白手起家的事业。虽然在全剧的结局，他还在打拼当中。但我们也看到了他的创业过程中有多么艰难哦，小农产量低，知名度也不高，还要面对不定期的气候灾害。你说他经营着茶厂事业，但我觉得没有一个创业是容易的啊。烟花工厂爆炸之后，他卖掉房子赔偿，虽然他不用承担刑事的责任，但我估计他金钱上也损失不少吧。毕竟烟花公司都收起来倒闭了，老公又被抓去关，他最后是带着父亲和儿子搬到茶山去居住。这一段路把他的价值观重新洗了一遍。不过，我对顾家是有信心的。我相信他会越做越稳，因为他有才华、有人脉，做人很有底气，也有实力。过去那些一时风光啊，都有可能随时会崩塌。所以，当王太太呢看着顾家，本来是从穿着很漂亮华贵的连衣裙那种贵妇的模样，变成穿着牛仔裤、球鞋，提着几袋茶叶在商场上穿梭啊推销的样子。王太太原本是想要帮他介绍老板给他认识的，让他的茶叶可以卖出去，但是顾家婉拒了。虽然说有王太太的几句话可能会让事情容易一些，让他接到订单，但是成长过后的顾家想法已经不一样了。他认清了，如果是从人情关系来的订单啊，是无法凸显这个茶叶本身的价值。就如同当年于先生的游乐园给许幻山的订单，但其实于先生连烟花设计图都没有去看。这种订单来得快，去得也快。那人脉 呢， 固然是很重 要， 但做产品 呢， 不能只讲人情。产品的好坏缺 失， 老板必须要诚实面 对， 因为人脉只是一股东 风， 优质的产品才是根基。走得快靠关 系， 走得远呢靠实力。顾家最大的优点就是他擅长面对问题和解决问题，不管是婚姻上还是工作上出事了，他永远在想要怎么样去解决处理。王太太说：“一个女人有多狠，不是看她够得着多高，而是看她能蹲多低。”家里遭逢巨变，但顾家有着面对问题不逃避的态度，而且她是愿意卷起袖子。不怕弄脏手，蹲下身躯来的身段哦。所以最后呢，我相信问题在顾家面前，他会一步一步慢慢的去解决。看完这三位女主角的转职过程呢，不知道你是否也在思考自己未来的路呢？从熟悉的工作上面。出走确实不是件容易的事情，但如果你真的面临了困局，或许可以参考这部剧里的三个职场出走的路线：一呢是发展自己斜杠的能力，跨界累积实力，就像钟小琴一样；二呢就像王曼妮一样，选择继续念书，把专业往上提升，走学术路线，充实自己的知识和视野，这也是累积实力的方法。三呢，要么就像顾家一样创业咯，但是这条路走得有多艰辛，你从顾家身上就看得到了。不过确实，很多人三十几岁离开职场去创业，自己另开一个新的篇章，写自己的故事。我希望所有三十而已的大家呢，我们都能够带着对自己更踏实的认知，迈向我们的四十岁。啊，看完这部剧呢，我非常的有感触，所以也做了这么多集来跟大家分享。那我也想要听听大家看完这部剧的想法。那如果你还没有看过，因为听了我的剧评呢，我也真的非常推荐你去找出来看哦。那今天就跟大家分享到这边，如果喜欢我的频道，记得订阅，就不会错过我的上线通知啦。我们下次见，拜拜。